0: Mateo 9, 27. Vamos a leer esta primera sección y después queremos orar pidiéndole al Señor que use este tiempo y dirija estas palabras. Dice Mateo 9, 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo... Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Vamos a orar. Gracias Padre por tu texto, tu palabra es viva y eficaz Señor y puede entrar a todos los corazones Señor de los que tengan oídos para oír en este día Señor. Pone en nosotros ese, ese corazón, pone en nosotros esa disposición de escuchar no solo oír sino también recibir tu palabra Señor en nuestra vida y hacerla parte de nosotros Señor para ver los frutos que puede hacer en, en cada uno de los que estamos escuchando. Hoy queremos decirte cómo estos hombres Sí, Señor, creemos que Tú puedes hacer una obra en nosotros, creemos que Tú puedes aún obrar entre nosotros, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, eh, hemos estado estudiando el libro de Mateo, hemos llegado ya casi al final del capítulo 9, estamos no terminando esta semana este capítulo, yo creo que en unos dos años acabamos el 9 y ya veremos cuándo llegamos al 10 y bueno. El chiste es que vamos pian pianito, vamos lento, pero hemos podido disfrutar el camino, ¿sí o no? Hemos podido ver al Señor Jesús en acción, hemos podido ver lo que Él ha hecho y simplemente eh, nos encontraremos hoy con dos historias diferentes, una detrás de otra, en la que vamos a volver a ver al Señor Jesús teniendo misericordia, obrando en la gente y transformando vidas, así como lo estamos viendo y, y en nuestra propia vida y también en otros pasajes que hemos estado viendo hasta ahorita. Pero dice aquí que pasando Jesús de allí, y entrando en contexto tenemos que entender de dónde venimos. Si, si Jesús estaba pasando de allí, ¿dónde es allí? Cuando nosotros vamos al texto nos damos cuenta que acabamos de pasar eh, esta sección de la hija de Jairo y la mujer que toca el manto de Jesús, ¿verdad?, ¿De dónde viene? Literal, de la casa de Jairo. Pero antes de llegar a la casa de Jairo, eh, Jairo fue en persona a pedirle al maestro, Señor, ten compasión, ayuda a mi hija, que está eh, desfalleciendo. En otras versiones dice que ha muerto incluso. Y en el camino Jesús se encuentra con esta mujer, o bueno, con mucha gente que le apretaba, ¿verdad? Pero una en específico, eh, tiene una fe que hace que el Señor Jesús obre en ese momento en su, en su vida eh, y me encanta porque veíamos como ya iba rumbo a hacer algo y es interrumpido y el Señor no le saca de onda, no se desespera, no le frustra, sino que Él obra no y también no es frustrado el plan inicial que tenía, ¿verdad?, no es frustrado lo que él iba a hacer, porque uno podría pensar, uy, ya se le acabó el poder, ¿no? Ya se lo llevó la señora, ¿no? Pues ya, venimos mañana y vemos que, si tenemos suerte, ¿no? Si ya nos toca otra vez poder. Pero no era eso. El Señor Jesús demostraba, aún en interrupciones, tiene misericordia y tiene poder. Aún en los planes originales, sobra misericordia y sobra poder. Y literal... Versículo 27, pasa Jesús de allí y sigue teniendo misericordia y sigue teniendo poder. Y, y es increíble porque eh, a veces vemos al Señor obrar, ¿verdad? Y, y, y esto me hace pensar en algo. Vemos al Señor obrar en otros, ¿no? Y empezamos a ver cómo el Señor toca la vida de otros. Y decimos, ¿y, y cuándo va a suceder en mi vida? ¿O cuándo va a pasar esto en mi vida? no Pero el Señor está transformando vida por vida persona por persona ¿verdad? pero puede llegar el momento en donde diga pasando ahora Jesús de allí vino y le siguieron estas personas No, entonces hay que seguir buscando al Señor hay que seguir insistiendo sabes que Él está dispuesto y está disponible pero estos dice le siguieron dos ciegos dando voces diciendo ten misericordia de nosotros hijo de David me imagino la escena ¿Cómo pueden dos ciegos seguir a una persona, verdad? Si sí, generalmente podrías imaginar a un ciego con la ayuda de una persona, pero aquí no es el caso, sino que dos personas que no pueden ver en absoluto están intentando seguir a Jesús. No solo eso, sino que el texto nos deja ver que lo están haciendo por una cantidad de, de, de distancia, considerable, de hecho, desde que arrancan hasta que finalmente versículo 28 llegan a la casa vienen los ciegos aún detrás de Jesús después de estar diciendo todo lo que están diciendo y finalmente Jesús se refiere a ellos. Y es increíble pensar que los ciegos no solo siguieron a Jesús, sino lo siguieron hasta donde Jesús se volteó y se refirió a ellos. Y eso me habla de fe, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar sobre esto, pero Quiero hablar de dos cosas que ellos mencionan antes de pasar al milagro. Ellos se refieren a Jesús con un título, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se refieren a Jesús como hijo de David? Y tú dices, ¿ah, que no era hijo de José? Bueno, también, pero él era descendiente de David. Eh, creo que todos conocemos a David porque él compuso Las Mañanitas. Bueno, no sé si sean las mismas que cantamos, pero compuso algunas supongo, es justo el que escribió el libro de los Salmos, eh, no todos los Salmos son escritos por David, pero muchos de ellos son, el libro de Samuel nos cuenta sobre su vida y eh, sabemos que él era un rey poderoso, un rey exitoso, un rey que temía a Dios, un rey que tenía deseos y en uno de los deseos que él tenía, él tenía el deseo de hacerle a Dios un templo sólido, ¿verdad? un templo en donde Dios pudiera ser adorado, eh, ya no más un tabernáculo entre cortinas y entre telas que, que fuera desmontable, sino un lugar establecido en donde la gente supiera este es el lugar de adoración en donde nosotros podemos ir y buscar la presencia del Señor. Ese era el sueño de David. El rey David quería construirle a Dios un templo. Pero en 2 Samuel, capítulo 7, Dios, mirando este deseo que tenía eh, David de poder construir esto, le hace un, un mensaje, un mensaje que va a repetir varias veces a lo largo de la vida de David, de manera que se queda claro cuál era la intención de Dios. Y en 2 Samuel 7, 2 específicamente, Dios le hace esta promesa a David, este David que quería construirle un templo al Señor le dice yo levantaré, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino y él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino básicamente Dios le responde a David muchas gracias pero no gracias porque sabes qué. Yo te voy a construir a ti un trono eterno, un trono que no se va a acabar. ¿Y, y cómo lo haré? A través de tu linaje. Y, a, y a, la, a, a través de la repetición le estuvo reiterando a David que de él vendría un rey que, que no tendría fin, un reino que no se acabaría. Y no sabían el tiempo que esperarían, pero sabían que de, de, de David vendría un descendiente que tendría un gobierno eterno. Y entonces, hijo de David, se volvió un título de esta, esta persona que cumpliría las expectativas de este reino eterno, de este reino que no se acaba, de este reino que cumple el propósito y las expectativas que hemos puesto a lo largo de todas las campañas políticas que han existido en la vida. Y este rey que finalmente cumpliría, pero un rey que a la vez había sido anunciado no solo a David, sino a Dan y Eva, anunciándoles que él... Derrocaría el reino de la serpiente, el reino que inició de mentiras, de engaño, de suplantar y de eh, usurpar al Señor y, y, a, y a su gente, o quererlo hacer al menos. Y, y estas promesas de Dios con nosotros, Dios viviendo entre nosotros. Hijo de David se volvió un título de esta esperanza que el pueblo tenía de que un día Dios vendría a habitar entre nosotros, el Mesías. Cuando ellos gritaban, hijo de David, estaban reconociendo que este que estaba delante de ellos no era un maestro más, no era un profeta más, era el Mesías. Pero también ellos decían algo, ¿verdad? Antes de decir hijo de David, pedían algo. Y yo si fuera uno de esos ciegos, que bueno, más o menos, así, ahí la llevo. Pero si fuera uno de esos ciegos, seguramente le diría a Dios a Jesús que está pasando por ahí. Señor, queremos recuperar la vista, o Señor, danos la vista, o Señor, haznos el milagro de poder ver. ¿no? Le estaría enfatizando específicamente lo que, lo que busco, ¿verdad? Pero ellos van a un aspecto específico, un poco general en ciertas áreas, pero específico en otras. Ellos no piden la sanidad de su vista, aunque lo que, en lo que piden estaba implícito. ¿Pero ellos piden qué? Misericordia. Ten misericordia de nosotros. Como lo mencioné, era implícito que lo que ellos estaban diciendo eh, estaba dentro de esa petición el que Jesús pudiera sanarles en este problema externo. Pero cuando tú vas con el Señor a pedirle misericordia, Él te ofrece más que una solución a tu problema temporal. Cuando tú le pides al Señor misericordia, Él te da mucho más que solamente lo inmediato que piensas que es tu problema principal. Cuando tú le dices al Señor, ten misericordia de mí, Él puede primeramente transformar lo interno y por fuera van sucediendo cosas. Entonces, es increíble porque... Cuando ellos piden misericordia, están pidiendo lo que solamente Dios puede dar. Acompáñame a Daniel capítulo 9, versículo 9, o si no, vélo en pantallas. Daniel 9, 9. Dice lo siguiente. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar. Vuelvo a repetir. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar aunque contra Él nos hemos revelado. Cuando estos hombres estaban diciendo a, Dios, a, a Jesús, ten misericordia de nosotros, estaban pidiendo algo que la Biblia dice que es un atributo que le corresponde en última instancia solamente a Dios, porque Él no es que tiene misericordia. Nosotros podemos llegar a tener misericordia, pero de Él es la misericordia, de Él es el perdonar, de Él emana cualquier clase de perdón, gracia y misericordia que podamos recibir. Estaban reconociendo, no solo eres el Mesías, eres el único que puedes hacer algo por nosotros, en lo externo y en lo interno. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y, y así van, diciéndolo y diciéndolo, y te preguntas, ¿y por qué Jesús no... A la primera respondió, bueno, recordemos que el Señor tiene procesos y tiene formas y tiene una razón de hacer absolutamente todo. Pero me hace pensar que el Señor, número uno, quería traerlos a la cercanía porque dice que llegando a la casa, entonces Jesús le respondió. Y Jesús quería no hacer esta sanidad en lo público, sino en lo, en lo personal, algo que solo ellos pudieran tener en ese instante y lo vamos a ver más adelante. Pero llegando a casa, ahora sí Jesús les dice y, y lo que Jesús les dice no es ahora sí, ¿qué quieren? ¿no? o este, ya me siguieron hasta aquí, ¿qué necesitan? o ¿cuál es su problema? a ver, platíquenme su, su, su historia, ¿no? No, les, no les dice algo así sabe lo que ellos están pidiendo, Escucharon, escuchó sus plegarias de misericordia y ahora va a ir a su corazón a hacer una pregunta directa. ¿Crees que puedo hacer esto? Cuando hace esta pregunta, ¿crees que puedo hacer esto? Es una referencia a lo que ellos acababan de decir. Tener misericordia. La pregunta es, ¿crees de verdad que yo puedo tener misericordia? Y visto desde el ángulo de Daniel 9.9, podríamos refrasearlo de esta forma. ¿De verdad crees que yo soy el único que puede tener misericordia de ti? ¿De verdad crees que yo soy aquel de quien emana la misericordia y el perdón? Jesús les, los está llevando a entender... Y afirmar lo que, lo que los había llevado hasta allí, lo que les había costado llegar hasta ese lugar y gritar y anunciar públicamente, Jesús quería reiterar, ¿crees de verdad que yo puedo hacer esto? Y la respuesta es directa, sí, Señor. Sí, Señor. Entonces, versículo 29, les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos, fueron abiertos. Increíble, ahorita llegamos a esto, pero eh, dos veces se hace una referencia a la fe. La primera en esta pregunta, ¿crees? ¿No? Y, 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 y son preguntas que, que se contestan fácil, pero significan mucho más que una simple pregunta, ¿verdad? ¿Crees? Y después una afirmación, conforme a vuestra fe, o sea hecho, dos veces que Jesús enfatiza el tema de la fe y es que estos hombres habían demostrado fe estos hombres habían demostrado fe yo veo al menos cuatro formas, cuatro formas y si tú tomas nota, bueno, pues estos pueden ser cuatro aspectos en los cuales podemos anotar que ellos demostraron la fe la primera, creo que ellos demostraron fe para seguir a Jesús a pesar de su ceguera a pesar de su impedimento. ¿No? Se necesita realmente fe para, ser, siendo ciego, seguir a una persona y persistir en seguir la verdad. Tienes que estar convencido que al final algo va a suceder, si no, ¿para qué haces todo ese esfuerzo? Ya había puesto Dios fe en sus vidas, ¿no? de estar dispuestos a ir aún hasta ahí. Entonces, en primer lugar... Ellos habían demostrado fe para poder seguir a Jesús aún a pesar de sus circunstancias. En segundo lugar, no solo eh, el número uno, seguir a Jesús a pesar de sus circunstancias, sino para confesar públicamente quién es Jesús. Ellos habían demostrado fe al anunciar, ten misericordia, tú puedes tener misericordia y tú eres el hijo de David. Había mucha gente que estaba escuchando que no estaba de acuerdo, que le parecían unos exagerados, unos, unos ridículos, haciendo el ridículo en ese momento, ¿no? ¿qué están gritando? ¿qué están haciendo siguiendo a, a, a este hombre? ¿Hijo de David? ¿Saben lo que están diciendo? Había gente que podría haberse sentido avergonzada, pero ellos no habían sentido vergüenza, estaban dispuestos a decirlo y proclamarlo. Entonces, para confesar públicamente, ¿Quién es Jesús? En tercer lugar, habían demostrado fe para creer que sanarlos sería un acto de misericordia, no una deuda de Dios. Se, neces se necesita fe para creer que si Dios toca mi vida y se interesa en mí, es porque Él tiene misericordia, no porque eso le toca hacer, ¿me entiendes? Se necesita fe para saber que cualquier acto de Dios hacia mi vida es misericordia y no es lo que le toca hacer a Dios, solo porque sí. Y ahí estaba demostrando fe. No estaban diciendo, Señor, nos debes, Señor, Tú nos hiciste así, ahora nos tienes que regresar la vista. ¿Y cuántas veces no hemos apuntado el dedo al cielo y, y dicho a Dios señor yo he sido fiel y consistente te he servido me debes esto señor yo eh, me he guardado de esta forma me debes esto señor yo he hecho y cumplido con todo esto me debes esto pero esa no era la actitud de los ciegos en ese momento su actitud era ten misericordia de nosotros si tú quieres ten misericordia de nosotros y eso requiere fe una fe de entender quién es Dios y quién soy yo delante de Él y qué merezco y qué no merezco delante de Él y no merezco definitivamente su misericordia pero justo por eso es misericordia y justo por eso pedimos misericordia porque no lo merecemos y de esa forma se acercan a Jesús y en cuarto lugar ellos demostraron fe para decirle a, a Jesús cuando le hace esta pregunta ¿creen que puedo hacer esto? ellos tuvieron fe en cuarto lugar para decir sí señor ¿No? porque ya llegaron hasta allí ya habían seguido al señor a pesar de las dificultades ya habían confesado públicamente y gritado a los cuatro vientos eh, ten misericordia de nosotros hijo de David seguramente varias veces lo estuvieron diciendo mientras lo seguían eh, bajo las circunstancias que ellos podían eh, ya habían hablado de una forma correcta pero pudieron haber llegado delante de Jesús Jesús volteado a ellos y hecho esta pregunta ¿creen que puedo hacerlo? y ellos ay, oh, buena pregunta! no me lo había puesto a pensar Señor solo lo hacía porque vi que de otros lo hicieron y pues nada más vine a hacer lo mismo que, que vi que les funciona a otros no sé Señor no, no sé si tú puedes el hecho de que Jesús les preguntara ¿creen que puedo hacer esto? Y que ellos dijeran sí, se puede decir muy fácilmente ese sí, ¿verdad? Pero ese sí confirmaba todo lo anterior. Ese sí confirmaba que, eh, que ellos habían estado dispuestos a seguir a Jesús a pesar de las dificultades, que habían perdido la vergüenza de todo lo que otros podrían pensar de ellos y gritado a los cuatro vientos que este era el Mesías y que este era el que les podría ayudar y que este podría tener misericordia. Ese sí, Señor, simplemente es una confirmación de todo lo anterior, de todo lo que los había llevado a estar delante de Jesús en ese momento. El Señor nada más estaba buscando una confesión y una aclaración final. ¿Estás seguro que yo puedo tener misericordia de ti? Y la respuesta es contundente. Sí, Señor, lo creemos. Creemos que tú puedes tener misericordia. Y entonces hace este toque, toca los ojos conforme a vuestra fe se ha hecho y los ojos de ellos fueron abiertos. Y tú dices, ah, pues nada más tenían cerrados los ojos. Así está fácil. Bueno, es una expresión. No significa que nada más les abrió los ojitos y ya, ay, ya puedo ver. Como cuando pierdes las llaves y las traes en la mano, ¿no? Ay, ¿dónde están las, dónde están las llaves? Y ahí las traes. No, ahora sí de, no puedo ver, señor, ayúdame. Nada más abre los ojos, bro. Esa era una expresión. Literal. Está, está viendo esa comparación como si sus ojos hubieran estado cerrados, no al, al no tener la, la función, estar completamente apagados, y en ese instante, en un, en un toque, sus ojos fueron abiertos. Y uno podría pensar, ah, pues fue el toque de Jesús, eh, el, el, el toque de Jesús fue lo que hizo eh, la el, el milagro, podríamos pensar. Otros podrían pensar, ah, pues fue la fe, porque dice conforme a vuestra fe os sea he hecho. Y podríamos debatir, entonces, ¿cuál fue? ¿Uno o el otro? Y la realidad es esta. La fe, por ser solo fe o la fe en sí misma, realmente no hace nada. Uno puede tener fe en un chorro de cosas, pero eso no significa que las cosas van a suceder. A pesar de lo que el mundo nos dice. Uno podría tener fe en que aquí me van a aparecer 10 mil pesos, pero eso no significa que va a suceder, ¿verdad? O podría tener fe en que cuando vaya eh, al camión, el camión va a manejar bien, ¿verdad? Y podría tener fe en muchas cosas, pero eso no significa que va a suceder. Pero cuando pongo la fe en el lugar y en la persona correcta, esa fe cobra sentido y opera. Déjame decirte algo, no es mi fe lo que salva, es el toque de Jesús, es la persona de Jesús la que salva, pero es mi fe la que me lleva ante Él. ¿No? Y, y estos hombres tuvieron la fe suficiente para poder seguir a Jesús hasta donde Él estaba. Pero es increíble porque cuando Jesús se voltea y habla a ellos, tal vez hubo un sentimiento en ellos que les hacía pensar no es tanto que yo lo seguí a él sino que él ya me estaba esperando ¿no? o sea, me quería traer aquí no, no es que yo lo seguí, lo perseguí le insistí y ya no le quedó de otra más que sanarme sino parecía como si más bien me estuviera llevando y esperando a este lugar, a la intimidad, a la casa en donde pudiera obrar en mi vida y, y de esta forma sus ojos fueron abiertos, las, la fe los llevó allá. Y quisiera que recordemos cómo la fe ha sido un tema consistente que hemos estado viendo en Mateo. En el Sermón del Monte Jesús enfatizó mucho la fe, la fe por encima de las acciones, cuando hablaba sobre dejar las apariencias y creerle al Señor, en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, en animarnos a creerle al Señor, a pesar de las adversidades, eh, en, en, en llevarnos a poder confiar en Él, sin importar qué es lo que suceda. Pero no solo eso, sino cuando terminó el sermón del monte, y vamos a Mateo capítulo eh, 8, empezó, empezamos a ver cómo Jesús empezó a enfrentar o, o a estar delante de gente que demostró fe y otras que no. Pero terminando el sermón del monte, Jesús se encuentra con un leproso y el leproso vino delante de él y se postró delante de él y le dijo si quieres puedes limpiarme y demostró fe y delante de esta fe el Señor dijo quiero ser limpio y después de este leproso hubo un centurión que le dijo al Señor no es necesario que vayas hasta donde hasta donde está el enfermo solamente di la palabra y mi siervo será sano y Jesús al oír esto se maravilló y dijo a los que le seguían De ciertos digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe nuevamente enfatiza la fe ¿o qué me dices de, de esta escena en el versículo 23 en donde Jesús confronta ya no la fe sino la falta de fe cuando están en medio de la tempestad y, y los discípulos despiertan al Maestro y le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Y Él les responde, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y los gadarenos que creyeron en el, en el Señor y fueron restaurados los amigos del paralítico que creyeron que el Señor podría hacer algo con su amigo, el hombre publicano que creyeron que seguir al Señor valía más la pena que todas las ganancias que podría tener de cobrarle impuestos a sus, a sus compatriotas. Y fe, 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 por todos lados hemos estado viendo sobre la fe. Y otra vez, no es la fe la que salva, pero sí es la fe la que nos lleva delante del Señor. Y la que nos permite ver lo que el Señor puede hacer si nosotros confiamos en Él. Y tal vez hoy el Señor te está retando a poder creerle. Tal vez hoy el Señor te está haciendo, nos está haciendo esta pregunta. ¿De verdad crees que yo puedo hacer eso? Y, y, es, y espera una respuesta. Una respuesta que confirme todo lo que hemos estado haciendo y, y, y que nos ha traído hasta aquí. Y conforme a vuestra fe os sea hecha, me, me deja ver una cosa, Él quiere usar nuestra fe, no solamente la fe nos trae a Él, sino que Él quiere usarla y me recuerda esto, que el Señor quiere usar lo que tenemos, hablábamos de la fe y hablábamos de que todo mundo tenemos fe y hemos puesto fe en la gente, hemos puesto fe en una persona, hemos puesto fe en los políticos, hemos puesto fe en una idea, un sueño, un anhelo, un talento que tengo, una habilidad, un estatus que mantengo, una cuenta bancaria que tengo. Confiamos, constantemente confiamos, nos entregamos en confianza a cosas, ideas, personas, filosofías. Todos tenemos fe. ¿por qué el Señor quiere obrar conforme a la fe? por eso, porque todo mundo lo tenemos porque seamos ciegos o no seamos mudos o no tengamos una, una, eh, un estatus social alto o no vengamos de donde vengamos y seamos quienes seamos todos tenemos fe y todos la hemos puesto en lugares y ya hemos sido defraudados y ya hemos sido engañados. Pero no solo quiere usar nuestra fe porque todos la tenemos, sino que quiere usar nuestra fe porque el énfasis de la fe no es qué tan grande es y depende de qué tan grande es tu fe, cuánto puede obrar. Ese no es el énfasis de la fe. Porque yo puedo tener fe, muchísima fe, en algo que no sirve, y no lo va a hacer que sirva, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, si tan solo tuvieres fe como un grano de mostaza, si tú, si tú vienes al Señor con una pequeña fe, pero la pones en el lugar correcto, de nada sirve que yo lleve una semilla y la ponga acá o la ponga allá o la lleve a, este, a terapia y la ponga en la silla y que le hablen bonito, ¿verdad? No va a crecer, pero hasta que entra en el lugar correcto esa semilla puede crecer y llevar fruto y hacer una grande hortaliza, entonces el punto es ven así con tu fe chiquita, medianita, grande un hombre se acercó delante de Jesús y le dijo Señor creo pero ayuda a mi incredulidad, o sea sí creo pero me cuesta trabajo ¿no? y, y eso es la razón por la cual Jesús quiere usar nuestra fe porque hay, ninguno de nosotros podemos decirle es que Señor es demasiado pequeña mi fe. El Señor dice, tráemela, me es útil. Así como está, yo la puedo usar, solo tráela a mí. ¿Y, ¿Y cuántas veces no hemos traído nuestra fe a todos lados? El Señor quiere que la traigamos a Él, que confiemos en Él, que depositemos nuestra confianza en Él y veamos lo que Él puede hacer. En los ciegos obró para que ellos fueran ex ciegos no sé lo que vaya a ser en tu vida no, no obra igual con todos y es algo que vamos a aprender mucho en Mateo no en todos obró de la misma manera no siempre fue un toque algunos fue una palabra no siempre fue una palabra algunos fue otras cosas y al final no sanó a todos ni todos los ciegos quedaron con vista ni todos los sordos eh, pudieron escuchar ni todos los endemoniados pudieron ser li librados pero algo va a ser en tu vida. Algo va a ser y no vas a quedar decepcionado. Solo ven delante del Señor y pide esa misericordia. Los ojos de ellos fueron abiertos. Versículo 30. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salido ellos divulgaron la fama de Él por toda aquella tierra. Al final, era una fe imperfecta, una fe que al final cuando el Señor les pide algo falló. Y yo digo, bueno... Yo hubiera fallado todavía peor, ¿no? Y los entiendo, ¿no? De cierta manera, tenían que obedecer, pero no podían con esto, tenían que anunciarlo. Pero nos hace pensar, ¿por qué el Señor, por qué el Señor querría que ellos se guardaran este, esta gran obra que Él había hecho en ellos, ¿no? Cualquier mercadólogo, cualquier estratega de marketing, escuchando al Señor diciéndole a estos hombres, no lo anuncien a nadie, le diría, eh, 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 a ver Jesús. Vamos a tener las cosas claras. Si tú quieres ser el gran eh, salvador del mundo, el, el que lleve el Evangelio por todos lados, no debes de empezar así. Tienes que empezar anunciando, publicando, tienes que estar haciendo milagros cada segundo día y mandándolos a que hablen en diferentes ciudades. A ver, Jesús, nada de que no lo anuncien a otros. Pero Jesús no piensa como nosotros. Jesús no tiene las mismas intenciones que nosotros tenemos y Jesús no venía a conseguir likes. Él no venía a mover y a conmover a las multitudes. Él venía a transformar a individuos. Y él a la vez tenía una agenda, una agenda que él sabía cuándo él se iba a anunciar públicamente como el Mesías. Y llegó el día en el que él abiertamente, delante de todas las personas, reconoció eh, ser el Mesías y ese día lo conocemos como el Domingo de Ramos y siete días después del Domingo de Ramos, de haberse descubierto públicamente, cinco días después, Él estaba en una cruz. Él sabía el tiempo que, que tendría que suceder porque las multitudes que son fácilmente conmovidas, son fácilmente... Llevadas por el viento. Él no venía a transformar, a, a, a conmover y a alentar a las multitudes y a conseguir los likes de la gente. Venía a transformar vidas, individuos, personas. Y ¿sabes que En este milagro me doy cuenta. Él no sanó a los ciegos para publicidad propia. Lo hizo verdaderamente por ellos. Cuando el Señor Jesús les dice no vayan y divulguen, estaba perdiendo la oportunidad de de una gran historia pero es que el Señor Jesús no quería una historia para otros quería que esa historia fuera suya y que ellos meditaran en esto en sus corazones y el Señor hizo esto y, y lo vamos a estar viendo mucho mucho que va a estar repitiéndolo hasta que finalmente llega su hora y lo anuncia públicamente pero vamos a ver otra historia en el versículo 32 vamos a ver una Historia, dice aquí en mi Biblia, un mudo habla, pero es más que eso, vamos a verlo. Versículo 32, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Antes de avanzar, me llama la atención porque esta expresión, mientras salían ellos, le trajeron, me deja ver nuevamente a un Jesús completamente ocupado. No, ¿Cuánto trabajaba el Señor Jesús mientras estaba caminando aquí? De manera que no estaban saliendo los otros cuando ya estaban entrando otros. No es como en, en la farmacia del ahorro que hasta que salgan, entras. ¿no? De uno en uno, a ver, pase su turno. No, El Señor Jesús en la intimidad de su hogar. No sé si era su hogar, aquí simplemente dice que llegó a casa. Seguramente era un lugar prestado porque él dice que él no tenía casa propia ni una almohada propia. Seguramente era un lugar intermitente en el cual él podía eh, estar, pero podía estar en intimidad y en esa intimidad y en, esa, en ese tiempo de reposo aún está dispuesto a recibir a la gente. ¿No? Mientras salían ellos, he aquí le trajeron a un mudo endemoniado. Versículos 33. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios ahorita hablamos sobre esto pero dice que le trajeron a un mudo endemoniado y quisiera entrar un poco en contexto de esta época en la época de Jesús todas las actividades religiosas se habían reducido a un sistema de acciones en donde si sí hago el 1, 2 y 3 entonces sucede eh, B, ¿no? si hago el A entonces va a suceder B y todas las cosas se habían reducido a esto si yo levanto las manos eh, soy agradable delante de Dios si yo ofrendo soy agradable delante de Dios si yo hago esto ¿no? si yo mantengo un estatus de popularidad y de temor de Dios entonces soy agradable delante de Él todo se había reducido a un sistema un sistema y en el caso de eh, los endemoniados ¿No? Que dicho sea de paso, no es algo solamente del tiempo de la Biblia, hoy sigue sucediendo, posiblemente menos o menos evidente que en esa época, pero es algo que sigue pasando y, 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 y hemos escuchado de esto, pero en esa época vemos que Jesús tuvo mucha, mucho contacto con gente que había estado siendo oprimida por demonios de esta forma y este hombre no era la excepción. Este era un hombre endemoniado que déjame aclarar conforme al contexto de, de este pasaje nos damos cuenta que el hombre no era mudo sino que el demonio le hizo mudo. ¿Te das cuenta? O sea, este hombre eh, pudo hablar una vez que el demonio fue echado fuera. Y, y en esta época había este sistema religioso. En, en el tema de los endemoniados y de los exorcismos, se pensaba, no era bíblico, no era la ley, simplemente eran las tradiciones de los hombres de esa época. Ellos pensaban que si ellos podían sacar o descifrar el nombre del demonio que estaba atormentando a la persona, esa era como una llave que podrían ellos usar para después sacar al demonio. En, en, en síntesis, tenían que sacarle el nombre al demonio para poder decir, tú, tal demonio, sal fuera. ¿No? Y ese era, este era el sistema. ¿no? Ellos necesitaban un nombre para poder, a través del nombre, poder sacar al, al demonio y hacer el exorcismo. Ese era el sistema que se usaba en esa época. Pero, así como el COVID, los demonios también mutan. No es cierto, esto es, no, es, no es doctrina, ¿eh? es broma. Y van a, van a hacer una doctrina de esto, no. Pero los demonios vieron: ah, pues, ¿quieren, ¿quieren sacarnos un nombre? Ah, pues, hacemos mudo al cuate, ¿no? Y a ver qué nos sacan. ¿No? Y, y, y su sistema se les acabó, ¿no? Y de pronto era como caso perdido. No podemos hacer nada con él, ¿no? Si no tenemos un nombre, el sistema de exorcismo no va a funcionar. Simplemente no se puede hacer nada por él pero este sistema que los hombres, en los que los hombres confiaban evidentemente no era el sistema en el que Jesús descansaría y entonces lo único que entendemos es que le trajeron a un mudo endemoniado y de pronto en el versículo 33 simplemente nos dice y echado fuera el demonio el mudo habló no nos dice si hubo un snap, no nos dice si hubo un toque, no nos dice si hubo unas palabras que Jesús dijo, simplemente nos deja ver algo que el texto deja evidente. No fue la metodología, sino la autoridad de Jesús lo que sacó a este modo. Entonces todos los sistemas en los cuales la gente dependía y pensaba, no, si hacemos esto y esto y esto, entonces va a suceder aquello. Jesús no lo necesitaba, Jesús podía sin ello. ¿Por qué? Porque no dependía de lo que yo hago, sino de quién estaba en ese lugar delante de este hombre endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. Y por eso la reacción, nunca se ha hecho, se ha visto cosa semejante en Israel. Ellos estaban acostumbrados a que todo dependía de un sistema. Pero Dios les estaba dejando ver, no es lo que tú haces, es el Señor el que hace la diferencia no es el sistema y déjame ir un poco más allá ¿no? el texto no nos deja ver o no nos habla si las otras personas sabían que el problema que tenía este hombre era espiritual posiblemente trajeron a este hombre mudo ante Jesús pensando que su problema era el habla pero yo te voy a preguntar una cosa su problema más grande aquí ¿era que no podía hablar? No, el problema más grande de esta persona es que él estaba siendo oprimido espiritualmente por un demonio y como consecuencia no podía hablar. ¿Y qué era lo que este hombre necesitaba? ¿Que Jesús le regresara el habla? Imagínate, imagínate la escena. Vienen con Jesús y Jesús le permite que hable, ¿no? ¿va, ¿Va a ser solucionado su problema? No. Al contrario, puede ser que sea peor, ¿no? Y, y, y a veces como personas, ¿no? Era como, Señor, aquí está el mudo para que lo hagas hablar. Y el Señor sabe y conoce. Conoce mucho más profundo. ¿No? Así como cuando trajeron al paralítico y todo el mundo veía la parálisis, pero el Señor veía sus pecados y atendió primero sus pecados antes que su parálisis. En ese momento está viendo una opresión en su vida, que como consecuencia está teniendo lo que todo mundo ve y lo que todo mundo piensa que es el problema de este hombre. Y, y así es este mundo, queriendo dar soluciones a simplemente lo externo, ¿no? Es que tú tienes que aprender a perdonar. Primero perdónate, luego perdona a los demás, ¿no? Es que tú tienes que este perseguir tus sueños. Es que tú tienes que Amarte es que tú tienes que este, dejar este, este vicio, es que tú tienes que eh, empezar a hacer esto y pensamos que cuando dejamos o, o empezamos a hacer ciertas cosas eso va a hacer la dif diferencia en la vida de la gente pero una persona no es transformada de fuera hacia adentro sino de dentro hacia afuera y el único, el único que puede transformar lo más profundo de nosotros y nuestra mayor necesidad es el hijo de David. Es el que es el Señor, el que es llamado Señor, Curios, amo y dueño de todo, el que nos creó y formó a cada uno de nosotros. Por eso no es un tema de sistemas religiosos, sino de quién está delante de, de este hombre. Y Jesús ve esta opresión y le da libertad y por consecuencia puede hablar creo que habla demasiado en nuestro corazón esto el Señor puede transformar tu vida de esta forma y puede, puedes tú ver como evidencias de que Él toca tu vida Ver como poco a poco eso que te trajo al Señor y que pensabas que era tu primer problema darte cuenta no lo era el primer problema pero ya Dios se ha encargado de ello es increíble. Y dice que en el versículo 34 que los fariseos decían por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y evidentemente los fariseos no se iban a quedar callados. Ya hemos visto en Mateo que la oposición comienza y, y han empezado a cuestionar a Jesús, a evidenciar a Jesús. Y antes decían ese milagro es falso, ese milagro no fue hecho o esta acción no fue cierta. Pero me encanta porque ya no están atacando si es verdad o no lo que, lo que vieron. Quedó evidente, es claro, sucedió. El hombre era un endemoniado, nadie había podido con él y de pronto llegó Jesús y lo impensable sucedió. Pero algo tenían que decir, algo tenían que atacar, ¿verdad? Y entonces ya no es si sucedió o no, ahora es bajo qué autoridad lo hizo. No, Jesús ahora hace todo por autoridad de los demonios. Y, y así son aquellos que rechazan al Señor. ¿No? primero comienzan por una cosa Señor, es que yo no voy a creer hasta que suceda esto y sucede no, es que eso sucedió porque esto y aquello y aquello No, es que de verdad ahora sí voy a creer si, si veo esto y pasa y es como, no, pero es que y, y le damos vueltas y le, y le queremos buscar y buscar y buscar el punto es rechazar al Señor en nuestra vida y me acuerdo de una película que narra la vida de un, un autor de libros que se llama Lee Struggle, que narra un poco su vida. Era un hombre que estaba en una búsqueda de saber si Jesús fue o no un personaje histórico y si fue un personaje histórico fue más que un hombre. no Él estaba en, en esta búsqueda incansable, en una, eh, en una misión como periodista de poder recuperar las evidencias suficientes para poder creer y las tenía y las consiguió, pero buscaba más y más, iba entrevistaba y buscaba y hablaba con tal científico y con tal filósofo y con tal pastor y con tal persona, hasta que un, hay una escena, es una película, pero me gustó la escena que, que le decían un, un científico, ok, tienes tus evidencias y quieres más, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo?, ¿hasta cuántas evidencias?, ¿Vas a creer? ¿Cuántas más evidencias necesitas para creer? ¿No? Y, y a veces así estamos porque no es un asunto de evidencias, es un asunto de rechazo, de la voluntad, del corazón, porque la Biblia dice que el necio dice en su corazón no hay Dios, por lo tanto no es un asunto del de inteligente o el tonto, sino el necio. La necedad es una decisión de a pesar de ver las evidencias, rechazarlas y darles la espalda el necio dice en su corazón no hay Dios y, y los fariseos ahorita estaban negando la autoridad Jesús los va a confrontar más adelante, ahorita no pero después ya no van a poder negar ni la autoridad y lo que van a decir van a empezar a entrar en el terreno de la difamación inventar historias de lo que Jesús dijo e hizo cosas que no sucedieron, las van a empezar a usar para poder llevarlo a la cruz ¿Por qué? Porque no es un tema de evidencias, más adelante van a ir aún en contra de sus principios de hablar la verdad para poder difamar a Jesús, van a violentar lo que jamás violentarían para darle la espalda al Señor. Y tú te preguntas, ¿y qué hizo Jesús ante esta acusación? ¿no? Yo hubiera respondido, ay, me difamaron y me dijeron cosas de mí y yo nada más ayudo a la gente y mira, le acabo de dar la vista a estos hombres y luego este hombre, nadie aprecia mi trabajo. ¿Pero cómo respondió Jesús? Pues ahí se acaba. <risa> ¿No? O sea, ¿qué hizo Jesús? Pues Nada es más, si quieren vamos al 35 y veamos qué, qué continuó dice en el versículo 35 recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo ¿qué hizo Jesús? continuó su ministerio a través de su testimonio confirmó realmente bajo qué espíritu él estaba obrando cuál era su intención más adelante nos vamos a encontrar con Jesús y las multitudes porque decíamos ¿no? que Jesús no buscaba la aprobación de las multitudes pero eso no significa que Jesús no le interesaran las multitudes hay, hay, hay una cita que dice Jesús hizo todo lo que una persona se esperaría que pudiera hacer por las multitudes Tuvo compasión, les amó, les sirvió, les sanó, les multiplicó el pan y el alimento. Hizo todo lo que una persona podría esperar que Dios haría por las multitudes. Pero su énfasis no fueron las multitudes, eran los individuos. Pero, sin embargo, amaba a las multitudes. Y lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver cómo el Señor, al ver a la gente, al ver la multitud que se agolpa y tiene necesidad y le grita, ¡Ah, mi milagrito! Señor, mírame, atiéndeme, yo, 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 yo. Y el Señor, en vez de ugh, hacerse para atrás, darle pánico, darle miedo, friquearlo, se acerca, tiene compasión y hace algo al respecto. ¿Y qué va a hacer Jesús ante tales acusaciones? Hacer lo que ha estado haciendo, seguir predicando, seguir enseñando, seguir sanando seguir ayudando en, en las circunstancias del pueblo y a través de su ministerio y en cada acción demostrar quién era y bajo qué espíritu hacía todas las cosas. Eran sus acciones las que daban testimonio al mundo. Su principal defensa ante las acusaciones era lo que él hacía. Pero nos encontramos con estos hombres fariseos y quisiera ver que me acompañaras a Mateo 15, 14, para que veamos cómo Jesús describió a los fariseos. En Mateo 15, 14, es un poco más adelante. Desde un poco antes, en el versículo 12, dice, Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo, Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Checa esto. Son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Te das cuenta? Jesús estuvo delante de ciegos físicos, pero no era la única ceguera que existe en nuestro mundo. También hay ciegos espirituales. Y la Biblia nos habla de que nosotros estamos en tinieblas y que todos vivimos en tinieblas. Pero Él puede hacer resplandecer su luz en nuestros corazones. Segunda de Corintios 4, 6 dice que Dios que, de, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que ha resplandecido nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Señor puede resplandecer en nuestros corazones el milagro que obró en medio de estos dos ciegos es un reflejo de lo que Él puede hacer no solo físicamente, sino espiritualmente en nosotros. Pero también hay gente como los fariseos que son ciegos sin saberlo. Ahora sí que contrario al refrán, ¿no? Viendo no ven o no viendo ven o no sé cómo funciona, pero ahí está. Ahí está. Estos son, son ciegos que quieren guiar a otros ciegos pensando que ellos están viendo, pero dónde van a llegar? Dicen, caerán en el hoyo. Y, y qué peligroso es pensar, ¿verdad? Que un ciego pueda pensar, que puede ver. ¿No? Es, es, podríamos compararlo con, con un enfermo, ¿no? Que a sabiendas de su enfermedad piensa que está sano. Peligroso, ¿no? Y, y sin embargo así estaban los fariseos y algunas algunas personas que tienen corazón de fariseo hemos estado allí, ¿no? pensando que vemos, pensando que estamos listísimos para hasta guiar a otros, siendo nosotros ciegos. Pero el Señor, claro que viene a dar vista, pero ¿a ¿quién viene a dar vista? Dice eh, y lo acabamos de ver recientemente. Yo no vine por los sanos sino por los enfermos esto significa yo no vine por aquellos que piensan estar eh, que ven ¿no? en este caso, yo vine por aquellos que reconocen su ceguera que piden y claman ten misericordia hijo de David que, que su fe los mueve a llegar hasta donde hasta donde estoy y recibir el toque entonces ¿qué peligroso es eso Qué peligroso pensar que estoy viendo cuando en realidad estoy ciego. Pero aún para ellos hay misericordia si tan solo ellos reconocen su condición, si tan solo ellos reconocen que necesitan misericordia. Es todo lo que se necesita, lo único que necesitamos es reconocer, necesito de tu misericordia. Quisiera terminar con un pasaje en Lucas 4, 16 al 21 que va a englobar todo, porque decíamos, ¿cómo Jesús va a aclarar y cómo Jesús va a confirmar que bajo qué espíritu actuaba Él y cómo Él va a poder defenderse? Preguntábamos. Lucas 4.16 nos va a dar un poco la pauta. Quisiera que lo leyéramos juntos, si me acompañas ahí. Dice, vino a Nazaret donde se había criado Jesús y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito ¿qué dice ahí? el Espíritu del Señor está sobre mí sigue leyendo conmigo por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor hasta ahí. ¿Te das cuenta? ¿Cómo va a confirmar Jesús quién es y bajo qué espíritu hacía las cosas? El espíritu del Señor está sobre mí al tener compasión, al poder dar libertad a los cautivos, al poder dar vista a los ciegos, al poder poner en libertad a los oprimidos, nuevamente este mudo, su problema no era que no podía hablar, su problema era que estaba en opresión y como confirmación era que no podía hablar. Pero él vino a dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor y eso es lo que va a hacer el Señor va a confirmar y los fariseos van a seguir buscando excusas y los ciegos que reconozcan su condición van a seguir encontrando misericordia y los mudos que piensan que su problema externo es su mayor problema van a encontrar que el Señor puede atender problemas más grandes que lo que otros ven pero ¿dónde estoy yo? Todos somos ciegos, pero algunos podemos reconocerlo y venir a encontrar ayuda. Y el Señor está dispuesto a ayudarnos. Esto es su ministerio. Él quiere dar vista a los ciegos, quiere dar libertad a los cautivos y quiere seguir predicando aún el día de hoy el año agradable del Señor aquí en Semilla entre nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque... Tú eres ese Dios Tú eres ese hijo de David El que esperábamos El que nuestro corazón anhelaba Nosotros hemos puesto nuestra fe En tantas cosas y circunstancias Señor Pero solo tú Nos puedes dar saciedad Señor Queremos traer nuestra fe delante de ti Señor Y ver lo que tú puedes hacer Señor Aún por más pequeña que ésta sea Señor Te pedimos por favor que obres en nuestra vida Toques nuestra vida Señor y simplemente te damos gracias y te damos toda la gloria a ti, Señor, por lo que tú haces.